0: Denne episoden er sponset av bladet Astronomi. Astronomi kommer ut fire ganger i året, og er det suverent beste bladet i Norge for dig som er interessert i verdensrommet. I bladet får du siste nytt fra universet, og du kan lese om hva du kan se på stjernehimmelen og andre observasjonstips.
1: Så en time før så får vi da et godt varsel på hvor kraftig dette blir, og hvor bra Nordlys det blir, og hvor det kommer. Og for de som har lastet ned disse Nordlys-appene som også har varslet Nordlys, de bruker det i morgen her.
0: Det er så mye podcaststudio her på Brynn. Det er så nytt at malingen har ikke tørk av gangen, og det lukter ganske stramt. Men
1: ja, men hadde det litt sånn snev av himmel her da, sånn himmel, ja, himmelblå.
0: Jeg vurderte også å taket for å få et stjerneeffekt, men hadde ikke tid altså. Så, nei, men det, det kan bli bra, ja. – Nordlys og sola, du er, jo, altså du er jo solfysiker, og du er ekspert på nordlys. Ja. Så her føler jeg at vi har truffet blink. Hvor skal vi starte? For det henger jo sammen, ikke sant? –
1: Ja, det er nordlyset. Nordlyset er jo som sagt naturens mest fantastiske lysfenomen, som man kan oppleve, spesielt hvis man drar langt nord. Og nordlyset er jo egentlig bare en synlig manifestation på at det er en kobling mellom sola og jorda. Ja. Og vi Og ofte så kaller vi denne forskningen for sol-jord-koblingen, eller sunner-connection, som det heter på engelsk. Så, Riktig. Så det er sola som, som, som skaper nordlyser, det er sola som bestemmer hvor kraftig nordlyser det bli da.
0: Kan vi ta for oss den gangen der, altså fra det som skjer på sola, og det vi opplever på natthimmelen, eller på himmelen som, som dette grønne, vakre lyset da? Vordan får hvordan er den veien vær steget for seg?
1: Ja, alltså sola er jo en en stjerne og den gir oss lys og varme og steget, men den sender også ut masse partikler hele tiden. Og vi kaller det for solvindpartikler. Det er altså ladde partikler som strømmer ut i alle retninger, ut i hele solsystemet. Og de passerer også jorda. Ehm. Og så har jorda da et magnetfelt rundt seg, en slags boble som da beskytter oss mot disse partiklene så hadde ikke jorda hatt dette magnetfeltet, det vi kaller magnetosfæren, så ville solen faktisk ha blåst vekk atmosfæren vår. Ja. Så den, det magnetfeltet er väldigt essensielt for at det liv på jorden også, veldig ja. viktig. Ja, for da hadde
0: jeg på hva det magnetfeltet, hvilke fursjoner men det vi hadde ikke ja. overlevd det uten altså. Nej. da.
1: Nei, og det, det, magnetfeltet dannes jo av at det er en roterende kjerne inne i jorda, en sånn flytende kjerne, Aha. som er en slags dynamo, som lager en slags eh, magnetfält inne i jorda, så at du har en nordpol og en sydpol. Og så, så går dette synlige magnetfeltet rundt jorda på begge sider, og, og skaper et skjold som beskytter oss for disse partiklene fra, fra sola. Men så er det noen partikler da, som klarer å trenge sig in i dette magnetfeltet når de kommer fra sola. Og de vil da kan du se si, kanaliseres eller føres ned mot poleområdene, der hvor magnetfeltet går in og ut av jordkloden kan du se. si. Ja. Så derfor så er det stort sett bare runt nær Sydpolen og nær nordpolen, hvor man har nordlys og syd sydlys Nettopp. og når de partiklene først har kommet sig inn i jordens magnetfelt og klarer å, å bli dyttet ned langs magnetfeltlinjer så vil de jo følge disse for de ladder partikler og det er altså grunnen til at de ikke klarer å gå på tvers av magnetfeltet rett foran jorda kan du si. men de vil gå langs magnetfeltlinjer og da ender de opp da i atmosfæren over de nordlige områdene ja. og da vil de etter hvert begynne å kollidere med atmosfæren vår når de kommer langt nok ned når tettheten øker og da kolliderer det med atomer og molekyler, stort sett oksygen etrogen. og etrogen. Når de kolliderer med disse atomene og molekylene, så tilfører det litt energi til disse atomene. Og det er litt det som du spiller biljard. Når du sender deg en kule, så treffer den andre kule, så spretter du den andre kula videre. Da har du overført energi til den andre kula. Det som skjer i atomene er at de kan se si, suger opp den energien ved at det ytterste elektronet hopper ut i en annen bane, og der surrer det rundt litt i veldig kort tid, og liker ikke hver dag. De det har altså for mye energi, og så prøver det å komme seg tilbake der det hører hjemme. Okay. Og eneste måte den klarer å komme seg tilbake igjen, er å frigjøre energi igjen. Og det gjør den da ved å sende ut et lysfoton, et lysglimt, som er, og da er farven av frekvensen på det lyset <coughs> bestemt av avstanden mellom disse to banene som dette elektronet har hoppet mellom.
0: Ja. Er det det som heter at atomet eksisterer? Ja, eller ja. de eksisteres, eh, og det
1: blir eksistert, det betyr at det har for energi, og så vil det gå ned igjen til den banen opp, send, det var i, og så sender det ut et lysglemt. Ja. Og så skjer disse kollisjonene, det er milliarder av disse kollisjonene som skjer hele tiden, og dermed så får man et kontinuerlig lysfenomen på, på himmelen, kan se. si. Mm. Og så er det litt avhengig av da, hvilke hastigheter disse partikkene har inn, så kan de da sparke ø, elektroner opp i andre skal på nitrogen, eller forskjellige exstions tillsandre hyrgen och där får man då ja grönt är den mest vanliga färgen men man kan få rött man kan få violett och blåaktigt lys lite avhänga av var hårt disse treffes, og vilken höjd i atmosfæren horisonen sker.
0: Ja okej, jag okay. tror det förger något samband med var på kloden du observerar lyset ja. men det har inget Nej, det är höjden som bestämmer okay, ja.
1: den färgen kan du se si. och typiskt kan du se si at det är rött noris på toppen helt överst i de högsta lagren men så är det er mest grønt i mitten. Ja. Og noen ganger blir det sånn fiolettblåkt i, i, i bånden hvis eh, partiklene klarer å trenge ekstra langt ned i atmosfæren.
0: Riktig. Og eh, nordlys, det kan man observere både på både nord og i sør, altså på Sydpolen og på Nordpolen, ikke sant? Ja, altså det, det er jo
1: polarlys, er det er det riktige bånd, egentlig. Ja,
0: for du kaller ikke nordlys på Sydpolen? Nei, er det er sydlys. Sydlys, ja. Eh,
1: men det vitenskapelige navnet er jo Aurora Borealis, eh, ja. det nordlige, og Aurora Australis, som er det sydlyse. Og det som er litt fascinerende er det er jo Galileo Galilei, som ga det navnet til nordlyset, når han så nordlyset i Italia. De få gangene vi kan se det, så det hender at nordlyset går så langt syd, og da så han bare den røde toppen av nordlyset over fjellene i Italia, som holder det grønne lyset. Mm. Og derfor kalte han Aurora Borealis, som du er en rød dager i nord. Så ah, du fikk jo egentlig nettopp. litt feil navn. Da, ja, som, ikke sant, nettopp. Men det navnet har ja. stått seg. Og så har jeg selvfølgelig sjekket da, med en professor i latin da, på Universitetet i Oslo om hva han tror norr eller kan det lever kate hvis han bodde i Norge, i Nord-Norge. Ja. Og så det grønne lyset. Om mest sannsynlig ville det ha vært Lux viridis borealis, som det er det grønne lyset i nord.
0: Lux viridis borealis. Ja. Det er forsøkt å innføre det. Ja. Jeg tror det er litt sent å begynne nå.
1: å, ja, <laughs> å med italiener eller på latin, da. men det fikk litt feil navn da, sånn
0: Men det at vi kan observere nordlys på sydpolen eller polarlys, det handler om disse magnetbanene, ikke sant? Ja. Kan du bare forklare hvordan, for jeg har sett en animasjon av det, og de, går liksom, de banene går liksom inn mot hver sin pol, ja. Men magnetfeltet, det, det, er, det dekker hele kloden. De dekker det dekker hele
1: kloden, og på skolen så hadde man, man kanskje man hadde sånn et stavmagnet, eh, på fysikken i hvert fall, så, og så la de det på et ark, og så dryster du sånn jernfilsboen over. Mm. Og da ville de plutselig orientere sig så altså du så strukturen av disse magnetfeltboene som gikk ut fra mm. denne stavmagneten. Og på samme måte så har jorden en slags stavmagnet, da, som er litt skråstilt faktisk, i forhold til nordpol og sydpol, som har det vi kaller en magnetisk pol, ja. Og det er den polen at nordlyset og valen ligger, og denne den sirkelen hvor nordlyset, kan du si, dannes. Ja. Og den ovalen vil jo da ese ut og skrumpe in avhengig av hvor kraftig solvinden er til, til hver tid. Da.
0: Men hvorfor er det en oval med nordlys? Er det intuitivt å forstå? Jeg
1: skal du tenke seg du kan... at du har to flekker, liksom.
0: en på nordent? Ja. Så... Nei,
1: altså det er jo, hvis du, deg, hvis du ser for deg jordkloden da, og solen på den ene siden som lyser på på jordkloden, halvparten av jordkloden, så vil jo også solvinn komme fra samme, samme delen. Og da, hvis du se på dette magnetfeltet, med en sånn, kan du si, sånn magnetfelt kommer ut av toppen av eple og går inn i den andre enden av eple, mm. det har liksom en form som et eple så kan du si, sånn der magnetfeltet. Mm. Så vil jo noen partikler faktisk klare å trenge seg på dagsiden mm. av um, denne, dette magnetfeltet. Og der er det faktisk en åpning hvor de går rätt in en trakt, som, som da ligger over Svalbard eh, på dagtiden. Og da ser man dag det skaper man altså noe som heter Dagnordlyse, så man bare kan se på Svalbard når det er mørketid oppe, da, når ikke er sol. Mm. Og derfor er det masse instrumenter oppe som vi kan komme tilbake til. Mens de, det Nattenordlyse, det er dansa partikler som passerer hele magnetfeltet vårt, og så går det inn fra baksiden og pumpes tilbake, ja. og så går det liksom langs disse magnetfeltlinjene, og så bøyes de nedover mot polområdet igjen. Mm. Så der er liksom bare der oppe du kan få disse partiktene til å klare å trenge seg inn helt ned i atmosfæren. Riktig. Ja. Men hvis du blir en veldig kraftig risting på magnetfelter, da, hvis det kommer en ekstra kraftig solstorm eller en solvindkast, så vil det riste mer på seg, og da vil du liksom presse disse magnetfeltlinjene lenger sørover, slik at du også kan få dannet nordlys over uh, Sør-Norge for eksempel eller enda lenger sør i Europa noen ganger.
0: Så da flytter hele den nordlysovalen på seg, da? eller ja, den blir bredere? den
1: blir bredere og flytter seg også, sånn at det, når det er extremt kraftig aktivitet, nordlyseaktighet, så vil jo ofte nordlyse trekke seg så langt sør, at de som bor i Tromsø må faktisk se sør over for å se nordlyse, da. ikke rett over seg lenger.
0: Ja, har øh, du observert nordlyse øh, i Lillesrøm-området, Oslo, så langt sør som det ja, er? Ja, i
1: siste årene så har jo sola vært veldig aktiv, så det har vært nordlyseaktiv, øh, i vinter har det varit siktnolis 10 12 gånger över södra Norge. Eh, någon gång så har det varit dåligt väder sånt men det har varit mycket fått noris också här i söder, särskilt höst och nå nyligen också lite jul så har det varit någon fina föllor och igen helt ner i Danmark och Tyskland har det varit nöjes i vinter. Da.
0: Og denne nordlysovalen, hvilket land dekker den? For det er jo åpenbart Norge. Eh.
1: Ja, den går jo rundt hele... Den, den, den ligger jo, når det er natt hos oss, så ligger den feiteste delen over Norge og Skandinavia, kan jeg si. Men når det er natt i USA igjen, så ligger mm. den feite delen over Kanada og ja. Alaska. Men den normalt sett, så når det, når si det er rolig forhold, så ligger nordlyset mellom Svalbard og Norge. Mm. Eh, og så kommer den noen ganger inn over helt Nord-Norge. Ja. Så i prinsippet, siden nordlyset er jo høyt på himmelen, så kan du se nordlys også fra Tromsø og Alta Selv om nordlys og ligger over midten av Ja, så altså, du trenger stå rett under nordlys og valen For å observere det du Nei, kan... du ser nordlys i horisonten altså, mm. Og typisk i Oslo når du ser det her Så er det jo sjelden det er rett over Men det er oftest da mm. over Nordmarka Kan du se si, hvis du ser fra Oslo sånt. Ja,
0: ikke sant? Og Island da kan man observere nordlys der da Ja, så den går
1: da over Island Og den går over uh, Kanada Og nordlig delen av Alaska uh, Og Sibir og, og nordlig delen av Finland kan du se. Si. Mhm Uh, der er det oftest nordlys uh, når det gjelder å prøve å reise til de stedene, så er det klart at det er mye lett å reise til Skandinavia, Nord-Norge no no spesielt, fordi at først har vi Goldstrøm, det er ganske milt klima i forhold til Sibir og Nord-Kanada uh, og Alaska um, og det andre er jo at det er masse infrastruktur, det er lett å reise flyplasser overalt, mens i Sibir og Nord-Kanara er det ingen flyplasser, da må du ha en ekspedisjon. Ja, <laughs> og Island ligger sånn marginalt litt lenger sør, så det er, det er oftere nordlyst i Nord-Norge enn det er på Island.
0: Ja. Og er, altså denne nordlysevalgen, eller nordlyse, da, er det der permanent? Så er det bare at vi ser det kun når det er klart? Det,
1: det er, er det, er der hver dag, eh, ja. sommer og vinter. Ja, eh, sommeren ser vi selvfølgelig ikke, for da er det midnattsol, så det jo, ja. sola skinner jo hele landen. <laughs> Uh, og så er det selvfølgelig, ofte når det er dårlig vært så er det jo nordlys over himmelen så, mm. så, så, så egentlig så fly er jo en fin måte, hvis flyr fra Svalbard til Tromsø eller uh, i Nord-Norge så flyr man jo litt over skyene og da vil man mm. jo se nordlys hvis man flyr, flyr om kvelden ja. eller hvis man skal til USA og skal hjem igjen, så er det veldig viktig å passe på at man har et vindusette på venstre siden av flyet, okay. for da flyr man inn over Grønland, og da ser man ja. nordlys hver eneste natt man flyr uh, så det er litt stille da
0: Altså bor du i Nordær og oppe i Tromsø så er det kanskje litt blassert Det er kanskje ikke så stas når du ser på himmelen hver natt vet Jo, altså, selv, selv, selv
1: nordledninger blir jo fascinert når det er veldig kraftig utbrudd Når det blir dette veldig farvespill og det danser mm. og, og ser helt crazy ut så, ja. så man blir ikke lei av nordløs egentlig tror
0: Men du sa i start at altså, det, det er fotoner vi snakker om for jeg har hørt at nordlys er en grunnleggende annen type lys enn det vi ser ellers. At, uh...
1: Nei, egentlig ikke noe annet lys. Det er bare at det, det man gjorde den gangen, når man lurte på vad dette var, så var det jo vel, en av de første teoriene, uh, var jo at det var en svensker da, som mente at det kanskje var reflektert sollys fra iskristaller i atmosfæren. Mm. Altså, sol har gått ned under horisonten, og så lyser den opp på noen iskristaller over, over det. Uh, og det var en noe man trodde den gangen uh, uh, på slutten av 16-1700-tallet. Uh, men etter hvert så fikk man det man kallet spektroskopi, da, at man kunde splitte lyset i alle farvene ved å bruke et prisme eller noe annet. Og da kunne man måle farvene til nordlyset, og da skjønte man det at det, det kunne ikke være reflektert sollys. For det hadde en helt annen karakteristikk enn en sollys, mm. men at det måtte komme som liksom lyst ut av atmosfæren. Og det var det vi snakket om i sted, at det er eksiterte atomer da, som sender ut lys på hvilke frekvenser i atmosfæren mm. Og alle her Vi ser i taket her så har du et lystofrør mm. Og de fleste har et lystofrør i, i taket Sett et reklamskilt Akkurat samme teknikken Du har et interiør du har fylt med gass Og så skrur du på strømmen Så fyker elektronene gjennom den gassen ja. Og da vil de kollidere med atomen der, Og eksitterer vart atom okay. Og så sender de ut lys igjen Så inni ja. der så er det jo millioner av no, små ja. kollisjoner Som skaper det lyset
0: så det er nordlys vi på, bare en ja, annen bølgelengde. Ja.
1: Det, det som er spesielt med disse lysstoffrørene er at det, det er sånn i inni ryserørene. Mm. Så når disse elektronene da, kolliderer med kvikselgassen, så lager de ultrafett lys. Ja. Og det kan vi se. Okay. Og så går det lyse ut fra atomet, og så treffer det glasset i det røret. Mm. Og det er man belagt med sånn fluor- eller fosfor- eller lignende stoff, da, selvisene. Ja. Ja. Så, når, så da skjer teknikken en gang til. Mm. Det uve lyset treffer da, et atom i det glasset, og så eksisteres det der, og så sender du ut da på synlys. Nettopp. Du har effekten bare to gånger da, men i prinsippet ja. er det akkurat det samme. Ja. Så kan man putte inn ulike gasser og få ulike farger hvis man vil, ikke sant?
0: Får du kanskje ikke kjøpt lysoffrøringer, er ikke det som, som er fases ut? Er ja, slatt, vi, ja, det aner jeg de faktisk ikke, ja, okay. har ikke det hjemme,
1: men ja. det er jo mange kontorer som har lysoffrøringer ja, som skulle tro at det... Ja. Men det er mulig at vi lager noen LED-løsninger i dette her. Men uh, ja. i prinsipp så er det det samme. nu ja. kan si at nordlyset er ett gigantisk reklamskilt. Ja, okay. ja, ikke sant?
0: Det er det det er. Uh, men så er det det at sant, noen ganger så lyser det veldig kraftig. Ja. Uh, andre ganger mindre. Men, uh, og det har noe med disse solvindene å gjøre. Har det det? Altså hvor kraftige solvindene ja. som slinges ut av sola. Vi tar litt om det, altså, og hva, først litt om solvinder da, hva er det og hva, hva foreser det? Ja,
1: solvind er jo disse partiklene fra sola, altså protoner og elektroner som, som da skyves vekk av sola med stor hastighet. Beveger seg typisk med en hastighet på 400 km per sekund, og det er det samme som 1,5 millioner kilometer i timen, så det er rimelig fort. Mm. Men siden det er stor avstand til sola, så bruker de allikevel et par dager på å nå oss da. Og noen ganger så får du da, kan du se si, vindkast hvor det kommer en, et kraftigere kast i den solvinden. Og du kan se på et sånt vindkast også. Du kan se på et sånt vindkast også. Du kan ha så plutselig kommer et vindkast og veier det veldig kraftig. Og på samme måten så vil da jordens magnetfelt reagere på samme måten at det vibrerer og rister på seg kraftigere når det kommer ett vindkast. Mm. Og så har du noen ganger da solstormer som er enorme gasskyr som da slinges ut og da kan du få ekstreme vindkast, kan du si, og da skaper det veldig kraftig nordlys, og da som igjen vil trekke seg langt sør i landet, da, og mm. noen ganger ned i Europa, til og med helt nede i Italia, eller Florida noen ganger, ja. ekstremt tilfellig. Så det er jo sola da, som helt til bestemmer hvordan eh, nordlyset skal, eller hvor kraftig det skal være, og ved å studere sola, så kan man da vars varsle nordlys vel ganske godt okay. et par dager i forveien. Ja. Så det er liksom to typer varsler. Man har... Eh, eller egentlig har man også langtidsfarsle, men i utgangspunktet når man ser en solstorm kommer ut fra sola, så kan man estimere ankomstiden til jorda, og se si at for eksempel om, om to dager så blir det veldig bra nordiske forhold. Mm. Det sånne ting legges ut på nett hele tiden, det kan man følge med på. Ja. Og så har vi da en, to satellitter som sitter på utsiden av jordmagnettfelt, i ett punkt som heter Lagrange punkt nummer 1, der ligger også SO-satelliten som jeg har jobbet med som ser på sola, mm. Um, den har en sånn vindmåler og en måler for magnetfeltet til, til gasskyen så da får vi den første ordentlige målingen på denne gasskyen hvor fort den beveger seg tettheten og hvilken retning magnetfeltet har for det er også veldig viktig hvor ja. kraftig koblingen med jordsmagnetfelt ska bli og den ligger cirka en time før den treffer <laughs> ja, så klart. en time før så får vi et godt varsel på hvor kraftig ja. dette blir og hvor bra nordlyse blir og hvor det kommer ja. Og for de som har lastet ned disse nordlys Som også varsler Nordlys De bruker det i målingen her For å lage disse varslene ja. For hvor langt sør Nord Nordlys kommer da
0: så De kaster seg i bilen og kjører ja. Så da sa. kan du
1: følge med på de Og da har du sikkert en tid til Før det står in det Og de virker jo kontinuerlig da, Så de oppmoderes ja. hele tiden At nå blir det kanske Nordlys Helt ned til Trondheim Eller, ja. Oi, nå, nå blir det kanskje Nordlys Ned til Oslo mm. Så på den måten så kan man lage Ganske god varsler da
0: Styrlig Um, folk, som er, folk som ikke har sett Nordlys Eller folk som er interessert i uh, å jakte på Nordlys Hvor er det prima uh, å observere det i Norge og ellers?
1: Ja, det er som sagt å dra lengst mulig nord uh, Tromsø er en, det mest populære stedet For det er lett å flyre hit Og det er masse nordlusturisme der Du kan få guided ture og være med ute Og de kjører vekk fra byen langt inn på Vidda, der hvor det er klarvær hele tiden. Drar man til Alta eller Vardø, så er det jo enda litt mer nordlys enn det er i Tromsø. Eh, uansett så er det viktig å finne seg et mørkt sted selvfølgelig, komme seg vekk av byen og ikke stå midt i gatelysene, eh, for der, da får du ikke det, jo man mørk himmeler kan du si. Mm. Det samme gjelder hvis du er i Oslo og det er varslet nordlys her, du må komme deg ut av byen. Mm. Eh, jeg drar ofte inn, altså sted, jeg er i Oslo er et fint sted, jeg, jo, jeg står rett foran uh, Bokstad Golfklubb for eksempel bak klubhuset der, eller drar lenger inn i Søkedalen, eller i Maredalen, eller Lombedalen, et eller annet mm. eller ut på et jorde, vekk fra gatelyst, så du får et mørkt mm. himmel. Du, den beste testen er egentlig å se på himlen. og hvis du bare så vidt kan skymte Karlsvogna, for eksempel, de fire sterkeste tjernen der, mm. da er det ofte for lyst, for mye strølyst da, fra byen til ja. at du kan se nordlyst bra. Okay. Du må dra et sted du kan se også svake stjerner, ikke sant? Ja. Og, og derfor er jo på fjellet eller ved sjøen, eller det beste stedet å oppleve nordlyst.
0: Gjør det noe at månen lyser? Eller?
1: Ja, den, den kan du ødelegge litt, for at hvis det er mye fuktighet i atmosfæren, i luftlagene over, så blir det ofte litt diesel, en sånn, sånn litt melkaktig hvit himmel også. Ja. Så det er alltid best å se, det gjelder jo selvfølgelig også se på stjerner, skal du ut og se på stjerner, Uh, så lønner det seg ikke være der når måneden er full Men ja. si.
0: pleier du å gjøre det? Så altså, følger du med på Nordlys varsel og drar ut og ser og Det gjør jeg og, ja. og
1: Jeg har jo veldig mange av disse nordlys De varsler også med sånn push-varsler ja. Og de varsler bare når en er Nordlys synlig Der hvor du er da, til enhver mm. tid Den Mobilen vet jo hvor du er hele tiden ja. uh, Og da sjekker jeg litt over Så ser jeg da om det er bra Og så sjekker jeg selvfølgelig om det er klarvei Hvis det ikke er klarvær, så er det jo ikke så viktig Nei, ikke sant, gå ut det. Nei, sant? Uh, men så, 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 så kan man gå ut av og vente. men det som er aller viktigste er jo i tillegg til å finne et mørkt sted, det er å være tått modig. Selv om det varslet, noen av avisene slår opp at uh, i kveld er det varslet masse nordlys, mm. kraftig nordlys også i Sør-Norge, så, så er nordlys ikke der til enhver tid sånn det kraftige. Det kommer ofte i sånne bølger, mm. uh, og typisk er det bare en eller to ganger i løpet av natten det kommer en sånn veldig kraftig utbrudd, som bare ja. kanskje en times tid. Om det kommer da klokken ti eller elve eller ett eller to i natta, det vet du ikke, sant? Så, Nei, så må du belaget på å være ute lenger eller være tålmodig.
0: Hvor lenge varer disse utbrydene, for å si det? Nei, det, så de,
1: de varer kanskje en times tid eller en halvtimest tid, ja. det er veldig kraftig. Så at, typisk, da, hvis du er i, her i Nordnøk så vil du se nordlyset i horisonten mye, så plutselig kommer det over hodet ditt og danser, og så forsvinner det litt over igjen i horisonten. Men her nede hvor det er litt sjeldnere så vil du ofte kanskje se nordlyset komme i horisonten og så er det kanskje bare en sånn liten bue. Ja. og så plutselig kan det komme et ut, utbrud da, som varer, og da kommer det litt nærligere i sør, og du får fantastisk skue, og så bort igjen. Mm. Um, men så finnes det et hjelpemiddel, da, som er, det er altså en um, av disse appene, de henter magnetmålinger fra uh, Universitetet i Tromsø, som har stasjoner langs hele Norsk Kristusen, um, og de viser da, når det er kraftig geomagnetisk kraftig geomagnetisk aktivitet, då kan man följa med på de de kurvene, og når de kurvarna börjar och liksom ned då betyder at det att det är stor aktivitet på det, den stationen. Ja. Och så då är bli stor aktivitet på en station i närheten av der du bor mm. Det kan gärna vara 50-100 km längre norr. Slik att även om det er exempel på Rörros då, låt oss den station der, börjar att och verkligen variera. Då du se Norlys här i Oslo så. Om mm. den stationen på Harestua börjar att øh, variera våldsamt, då är det Norlys rätt över Oslo. Altså. Ja. Og den og opp, de oppdateres nemlig hvert andre minutt eller tre minutt så hvis er, du er kald og ikke vil fryse kan du sitte og følge med på den, først har du fått det varsel med det, det blir kraften nordlys i og så når de begynner å virre da går det ut, da kan du spare for mye timer å
0: fryse da. er det sånn at miljø liksom, så nordlys spottere, møtes dere ja, vi møtes ikke så
1: mye her nede på Sørlandet, men det er flere Facebook-grupper som er ja, vi som liker nordlys i Sør-Norge, mm. vi som har jeg sett nordlys og slik ting her nede og, i Skandinavia. Og de legger ofte fortløpende bilder ut da, når de har tatt bilder av nordlys. Så det går an å med på de også. Og de sier ofte fra at ø, i kveld er det en veldig god forhold for nordlys. Altså. Ja.
0: Og som du nevnte, Norge er et av de beste stedene i verden å observere nordlys.
1: Absolutt. Jeg påstår også at det er bedre enn både Sverige og Finland. Uh, ja. uh, ikke, ikke for mye at det er mer nordlys i nor Nord-Norge enn i, i, i Nord-Finland, men i Sverige for eksempel så er det jo bare et par flyplasser, Kiruna og et par andre, så det er litt vanskelig å komme hit, lenger nord. Og så ligger de litt lenger sør en Tromsø, også, så det er litt færre dager med Nordlys. Ja. Men vi skal ha det at det er ofte klarvær da, innen i innlandet, så ja. at, uh, ofte så, så kjører vi også Turguiden i Tromsø kjører jo inn i Sverige noen ganger og Finland, hvis det er, ja, det er det. låre ved kysten da.
0: Og så er det et eller annet på det norske landskapet også da, som er veldig vakkert med nordlys, og du har sett noen fotografier som er i fjellene, ikke sant? Så ja, det, ja, så det, ser helt, det er, det er ut. helt fantastisk da. Hva er den råeste nordlysopplevelsen du har hatt? Det kraftigste eh, lystet du har sett? Jeg har
1: hatt par, men det, var, det ene var kanskje under den store konferansen som nå er i Tromsø år, Arctic Frontiers, som kommer da, da kommer det folk fra hele, hele verden. Eh, og da var det, vi hadde en mottakelse med alle disse menneskene, og så plutselig så, så jeg at det nå begynte å bli mye nordlys, og da tok vi og bestilte to maxitexer til de viktigste menneskene på den konferansen, og kjørte de bare sør på øya, for det var det mørkt og fint på sør sørenden tromsø. Tromsøya. Og da fikk vi et av de flotteste nordlysene jeg også har opplevd da, på den kvelden, sammen med disse som aldri sett nordlys før. Moro da? Ja. Og så var det kanskje en annen morsom historie, det var den gangen eh, prins Albert var på Artifontiers, ja. og han hadde heller aldri sett nordlys da. Nei. Så vi ville ut og se Nordlys og så ble jeg dratt med som sånn privatguide Sammen med direktøren på universitetet Og en til Og med livvakter og en kvarterse ut på Vidda Så fikk vi da se Nordlys etter hvert Og sto der i, og frøs da, i dressjakker og, eh, Han forklarte Spurte greier og, Men han var, fikk en opplevelse uten liker
0: Ja, det var verdt å frisse
1: Absolutt, det var gøy
0: og så er det, en, det er en vitenskapsmann som ikke jeg kjenner så godt til, men jeg har skjønt at han, han har utrettet litt, Kristian Birkeland. Første som ga en ordentlig forklaring på hvordan det hele henger
1: sammen, var det det, når det jo. kom til Nordlys? Han, han er jo også kanskje regnet for å være romforskernes far, da. han første ordentlig romforskern. Oh, ja. Men på den tiden han levde, så, så var det mange teorier om Nordlys, eh, snakket om disse reflekterte sollys fra sola, Edmund Halley, han som oppdaget Halley's komet, han hadde jo en teori om at, at nordlyset var skyldes magnetisk væske som lekket ut i Arktis og, og, og gikk opp langs magnetfettlinjene og lagde nordlys da. Men Spirkland var den første til å ha denne ideen om at det var laddepartikler fra sola som kom, at som var ikke tomt. Og han kom med en teori da, om at det var disse partiklene som lagde nordlys. Han ble ikke trodd, og han ble motarbeidet, særlig av de engelske forskerne, Chapman og Lord uh, Kelvin, det var det um, han ga seg ikke, og så tänkte han, så jeg skal prøve å lage et eksperiment, altså nå skal du lage kunstnordlig, så lagde han dette berømte terella experimentet sitt, som var en glassboks, uh, som var lufttett, så pumpet ut all lufta av den boksen, og så inni der så hadde han en metallkule, som var jordkloden, og inni der hadde han en skråstilt magnet, ja. som stavmagnet, og så bombarderte han den med elektroner da. Mm og klarte å da skape kunstig nordlyst denne, rundt denne kula, både på en nordlig halvkule og en sylende halvkule. Yes. Velkommen til Kjemperådet! Yes, denne
0: gangen har vi fått ett et kjempedilemma fra en familie. Okay. Jeg leser. Hei, vi er litt uenige i familien här hmm. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger? Oi, den er trigger. Ja, hva ville dere hatt da? Altså, jeg vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner. Da kan du jo scrolle seg til svaret, rett og slett. Ja, ok, men for min del, gjeller. Ja. Nei, nei,
1: nei, nei, vinger.
0: Nei, nei, se nye mobilabonnement på Telenor.no
1: At han hadde bevist sin egen teori da Men selv det var ikke nok til at han fikk uh, overbevist disse engelske forskerne da, som ikke trodde på han Så han når han døde bare 50 år gammel så var ikke hans teori da anerkjent og selv Nei. Universitetet i Oslo brukte ikke hans teorier i undervisningen Så vi måtte faktisk vente helt til til 1959 og 1961, når man fikk satellitter som klarte å måle solvind for første gang Og som målte de disse elektriske strømmene da. Mm. Så da var det at Birkeland hadde rett hele tiden Så, ja.
0: så Birkeland var den første som forstod hvordan det faktisk hang ja. Mekanismen var ikke?
1: Absolutt, og han var jo i tillegg til å være en, en, en toppforsker Som forsket på nordlyset, så var han jo også en, en utrolig oppfinner uh, han har jo oppfunnet masse ting da, som elektrisk høreapparater, raffinering av olje og gass, og um, han tok jo patentmanger i seg for å tjene penger til forskningen sin da. Ja. Men det aller største var jo den der elektriske kanonen da, som han byggde som han skjøyt med, men så var det jo et sånt en demonstrasjon her i Auland, hvor han da skulle demonstrere nær for alle flotte menneskene, og så eksploderte en kanon da og <laughs> Klasse, da kom det sånn lysbue og så lukta han nitrogen da ja. og det var på den tiden hvor en eh, hel verden da lurte på hvordan man skulle klare å fø på alle menneskene for at man hadde mangel på kunstner, på gjødsel ah. man brukte jo sånn fugleskit da fra hele verden og importerte det for å lage gjødsel da, for okay. jordbruket og man hade gått nesten tom for denne type gjødsel da så det var flere forskere i verden som mente at eh, vi måtte prøve å lage kunstig kunstgjødsel og, men ingen visste hvordan man skulle få det til da og så var det en, en annen nordmann som hette Sam Eide, som var en sånn jernbaneingeniør, som hadde en idé om å, å prøve å lage kunstgjøsler her i Norge. Men han visste ikke hvordan han skulle få den høye temperaturen. Da. Mm. Så snakket han med Birkland og de hadde en middag som med en, en politiker den gangen. Um, og Birkeland sa at jeg vet hvordan han skal få den temperaturen så høy. Da. Det var den lysebuen som han å lage på kanonen. Så ja. gikk de sammen og testet dette her på Frogner, på en lite sånn teststasjon der klart att lage eh kunstgjøsel. så flyttade det rätt upp till notodden. Och sen är det i åt man måste se lite till stet kraft, ikk sant? Right Och det det de startade då norskhydro sammen. Ja. Eh, det blev då att det i dag da, som jag mm. så kunstgjøseldelen har blivit skiftet over til Yara. Och funderades var världens störste kunstgjøselproducent yes. som skyldes at Birkland hade den ideen for länge sedan.
0: Ja, han har fått lite han Birkland
1: sånredde också världens matvarprodsjon men någon som har vikten <går> en liten sida ja nåt.
0: Ja. <går> men alltså vi på start av 1900-talet eller när när han levde?
1: Alltså den ja, altså Norlys forskningsstation var på slutet av 1800-talet. I ja. 1894 var det väl han kom med den för Og så fortsatte man det här över 1904 utover, og utöver i tilläge så startade man ett sånt byggde ett på höjdetoppen, og mm. eh Norlys observatoriet där och senare också en större station med meteorologiska målhänger. Men så ble han da syk da, og så dro han til Egypt og begynte å studere sodiakalyse, som er et sånt annet himmelfilomen, okay. som skyldes støpartikler rundt jorden. Og så begynte han bli paronid, og så drog han til Tokyo, for han skulle hjem til Norge for å feire sin femtårsdag da, så, men da var det krigen brytt ut. Og så dro han hjem og via Japan og så blev en vær der for at jobbe som en kompis. Ja. Og så man funde dø på et hotel om da med tok for meget so medicin da. Rigtigt. Så han uh, tålt og... ikke den der uh, man tror kanskje han ble kviksølforgiftet, på grunn av at han brukte ja. mye kviksøl i disse pumpene sine. Ja, ikke sant? Og
0: han ble paranoid. Ja, også. paranoid og mistet hørsel ja. også. Og ja. han
1: fant, fant opp et høreapparat. Så, så det er vel ikke sikkert at han eh, tok livet sitt. Det er mange som mener at han mm. nok bare tok for mye sovemede sin, og hjertet ikke tål til slutt. Ja. At, for han hadde jo kjøpt nye klær til bursdagen sin, og alt mulig, og han hadde liksom planer seg å dra hjem. Ja. Eh, men etter hans dør, så, så ble det jo gravlet her i Oslo. Eh, alle eiendeler hans ble sendt med et svensk lasterkip, alle papirene og alt han har gjort det siste. Da. Men så gikk det ned i en storm. I, <laughs> så ingen som vet hva han hoppet om det siste på slutten. Heldig synd.
0: Han høres jo helt genialt. Ja. Genialis, altså, ja. hva, hva er bakgrunnen hans? Er han fysiker? Eller? Han var jo fysiker. Da. Han jobbet ja. på okay.
1: fysisk institutt. Så han, så hadde han jo mange gode studenter. Uh, uh, Karl Størme var en av de. Han som oppfant første nordlysskamera. Han ja. tog bilder av nordlysset og klarte å bestemme høyden til nordlysset. Det klarte ikke Birkeland å få til man fick aldrig gjort något så men med den nya kameran til Karlstörmer så klarade man då ta bilder av norrsken på två ställen och så triangulera och bestämma höjden till norrsken. den er fra typisk då 8 km opp til till 2 300 km. 80 2 300. Ja. Ja. Någon gång högre också men typiskt i den hundre, 100 100 km 120 km är det mest norrsken kommer se. Si.
0: Ja. Det är laver en satelliten som går i bana här, gick ja. Det är det.
1: Men det ja. uh, någon gång så går ju uppe upp 800 km og då rekker upp till satelliter också. Riktigt. Eh, uh, rymdstation går ju runt 400 km så det går ju den igenom toppen av Norrusjön. Ja, ja exakt. Ehm,
0: um, och Birkland, han det är han som var avbildad på den 200-lappen, rätt uh, jag. Ja. Uh, Inte norrlig kanske, men vad men
1: hade ju Norrlingen fina element av Norusvalen blir visst där och den, den. Der, og mm. <tøk> Karlsvogna och hade till och box någonstans Det som har lyckats synas att var väl 2019. I jubileumsåret i Bikkeland så tog Norges Bank å den sedlen og bytte ut han med en torsk. Men torsk? Ja, det stemmer det. Ja, de kjørte sånn dyremotiv,
0: ja. ja. Men det er et Skrivene. litt
1: nordlyse. Ja. Hvis du ser på den nye sedlen så er det en litt sånn hologram, og der er det er en nordlysevalg. Ja. som danser litt hvis du bøyer på den der cellen. Det er det fortsatt.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg har tatt en sedel på fem år. Men, uh... Nei, jeg bruker det ikke så mye men
1: uh, jeg pleier å ha med en sedel på foredraget min. Det var veldig morsomt å vise frem den der ja, cellen. Ja. Og så var det også det at du kunde lyse på med UV-lyst, og så kom det en komet da, som lyste opp i Styrlig. i den cellen. Da.
0: Og så er med forskning på Nordlys uh, i dag. Er det fortsatt noen forskningsmiljøer i Norge som ja. forsker spesielt på Nordlys?
1: Absolutt, det, og vi er jo fremst, fremst i verden enda. Og det skyldes jo at vi er på en riktig sted med, med, med god lokasjon. Så altså, vi kan se si at vi fikk jo denne rådhusplassen på motopolbrettet ja, når det gjelder nordlyss. <laughs> Men er det, noe,
0: er det noe mer å finne ut nå? For nå vet vi jo hvordan det funker og mekanismene ja, bak. Ja, og...
1: det, det er masse. Altså, for det første er de miljøene som jobber med nordlyss i dag. Det er jo, kan du se si, Universitetet Oslo. De jobber med nordlyss, og særlig fra raketter. De skytter raketter fra Nøya gjennom nordlysset. Universitetet i Bergen de har jobbet mye med nordlyss sett fra satellitter. Universitetet Tromsø, de har ju da mer studert i nordlyse med kameraer og slik ting. Også har du da eh, Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, de har jo eh, masse nordlyseforskning. Og de har også bygget verdens største optiske mm. obstatorium, Kjell-Hendriksen-Oppstatoriet, ah. eh, som har 32 rum med 32 instrumenter som ser på nordlyse, og ISCAT-antenne og slik ting. Så det er et veldig sterkt forskningsmiljø da. Også kommer det i tillegg NASA og JAXA, altså Japan og Tyskland, skyter rakettet fra Anøya og fra Svalbard for å forske på nordlyset med sine raketter. Så det er et stort forskningsfelt. Men så er da, det er mange ting vi ikke forstår enda, men så har denne nordlyset forskningen fått en praksisanvelse også, at de samme solstormene og det samme tingene som skjer i atmosfæren skaper det vi kaller romvær, som da forstyrrer satellitssignaler, forstyrrer radiokommunikasjon, okay. og har ført til strombrud og slik ting. Så romvær er jo en, en biforskning da, av dette med ja. soljordkoblingen.
0: Så når det er veldig kraftig nordlyst, så er det altså romvær? Da er det mye romvær, romvær,
1: og da er det store forskjellelser på GPS, og da blir GPS-en unøyaktig, yes. og du kan miste radiokommunikasjon, og ja. fly miste kommunikation med flytården og slik ting i oppgålområdene ja. og, og Så altså, det er mange ting som da, kan du si at denne forskningen har fått en praktisk anmeldelse, da, ja, ja. som er uh, viktig for de som, som er avhengig av satellittkommunikasjon og mm. redningskansjoner, uh, boringet olje og gass, alt dette påvirkes av alltså så men så det går
0: rätt att så brukar på den lastna appen och brukar det så Ja
1: men nu lagas det romar som er mer rättad mot industrin då kan man se ju så ett så det så det er altså Norge med på då.
0: Men nu är det jo i är det januari hur länge är norrlys säsongen det? Hvor...
1: Den var jo typisk til i uh, slutet april till någon maj. Ja. Då börjar ju natten bli så lyse långt mot norr att uh, det är svårt att se norrlys då. Mm. Och så börjar det då i slutet av, av august september så är det liksom börjar bli så pass mörkt igen du ser norrsken då. Mm. Uh, men typiskt då kan du se si fra september til slutet av april maj då. Vin som maj så så är det fint att se norrlys.
0: Ja, och mellan maj og september så är det inte nästan inte möjligt kanske. Då det inte möjligt
1: stort sett att se det för det är för mörkt netta. Men mindre där alltså extremt kraftiga stormer som då visar norrlys mm. här nere i sør. Och här er ju natten mörker allredig liksom i Begynnelsen av august igjen, og, mm. eller ut i mai, begynnelsen av juni, faktisk. Ja, så, og så er det, ja, det er, selvfølgelig på vinteren så er det så og hvis man vil oppleve nordlys midt på dagen, så drar man til Svalbard om vinteren.
0: Ja. Hva er sjansen for at jeg kommer til å oppleve noe nordlys her nede i søra i løpet av vinteren? Er det, liksom, er er det så god. sjelden at den er god? Nei, gode, ja?
1: den er god. Så nå er vi jo fremdeles tre, over tre måneder igjen da, av sesongen her nede. Mm. Eh, uh, jeg jag vet typ att det kommer att det kommer att vara norrlys i sør eh uh, kanske 10 ti gånger till i löpande av sæsonen. Ja. Låt oss säga si det dåliga vädret på halparten av tiden, så altså fem gånger i alla fall har du ja, god möjlighet att se norrlys här i södra Norge.
0: Och ska du ta bilder då så mår du vill ha ett spegelreflexkamera vill jag tror jag tror ju iPhone fångar upp det eller det
1: vet inte. Nej, god nog då, även om noen av de har blivit ganska gode på att ta mörkerbilder så jag sett någon som har klart att ta ganska goda bilder av norrlys just det start, men det bästa är att spegelreflexkamera. minst ha en et stativ för du tänger ofta ras så lång exponeringstid då, så par sekunder til 10 ti sekunder. Eh, och så löndrar så skru ju den der, det f til till lägsta, alltså störst möjliga bländaröppning. Ehm, skruva autofokushemmel och sånt tänk. Ehm, gärna har en lins som har också et eh, lågt f-tal si. mm. Det er ju det som ofta gör linser dyra också, så om du köper en ett typiskt sån sfärisk i butiken, så kommer du med färdig lins i sånt som har mm. sån standardinse. Den har jo typisk sånn F-tall på f 3,5 som det er minste. Ja. Uh, skal du ha en vivinkel som, som har uh, F-tall 2, så koster den en del mer. Skal du ha ett F-tall på 1,4 som er veldig lavt, så koster den plutselig 10 000 kroner barnet linser, eller 12 000 kroner. Ja, men det, det som gjør at det, da får du mer lys inn i linser, hvis mm. du kan korte ned eksponeringstidene. Men det går fint å bruke i andre linsene også, men da må du ja. ha litt lengre
0: så riktig linse, skjær, flue og tålmodighet, så er du riktig da. Og stativ, sant, det er ja, veldig okay.
1: viktig. Du kan ikke holde kameraet stille, så det er veldig
0: Nei, men Bra, spennende, og du har, jo også, du har laget en dokumentar også, om Nordlys. Hvor er det folk, hvis folk kan du kjære på den, hvor kan det se den?
1: Ja, den hadde vi i utgangspunktet laget på DVD i gamle lager, og det er ikke så veldig inn lenger så jeg har jeg laget den på en sånn USB-brikke som du kan, kan du kjøpe, men nå har vi gjort det sånn at det er mye lettere å laste ned da, fra, ja. fra hjemmesiden min. www.solarmax.no uh, der finner man både nå den dokumentaren som er på åtte språk. Du kan velge kinesisk, japansk, norsk, eller mm. Erik Tannberg som leser teksten på norsk. Da, ja, prøver. det er Listas. Og så yeah. ligger det også veldig mange av bøkene mine der, som e-bøker da. Man kan laste ned bøkene ja. også digitalt da, kan du si. Så, uh, nå er det... Ja, de unge leser jo stort sett ikke papirbøker lenger ikke det, vet du, de er på internet
0: och TikTok <laughs> Men du har skrevet uh, bøker om Nordlyse da? Ja, en
1: om Nordlyse Og en om Kristian Birkeland også Som er en fascinerende ja, historie men, og Den er også som en e-bok da På ja. hjemmesiden der da Så solermaks.no er ett sted å gå da
0: Finnes de i fysisk format og sånn? De det gjør de. uh,
1: Det er ikke så mange butikkene som har det igjen For jeg har ikke gitt trykk, å trykke opp det her ah, okay. har, har noen hjemme, så det går an og å bestille Også bøketsbøller, men uh, Det begynner å tynnes ut
0: Rollen, men ja, takk for prat på å brekke Denne episoden ble sponset av Bladet Astronomi Astronomi kommer ut fire ganger i året og er det suverent beste blad i Norge for deg som er interessert i verdensrommet I Bladet får du siste nytt fra universet og du kan lese om hva du kan se på stjernehimmelen og andre observasjonstips